0: Pinas, São Paulo, Setembro de 2001. Estimado Professor Orlando, Salve Maria! Envio para sua apreciação uma entrevista com o Padre Gabriel Amorfe, o exorcista do Vaticano. Fala algumas coisas a respeito do Concílio Vaticano II e sobre a infiltração do maligno na Igreja. Segue a entrevista. Padre Amorf, está pronta finalmente a tradução italiana do novo ritual para os exorcistas? Sim, está pronta. No ano passado, a Conferência Episcopal não quis aprová-la, porque havia erros de tradução do latim. E nós, os exorcistas, que deveríamos utilizá-la, aproveitamos para indicar uma vez mais que discordávamos sobre muitos pontos do novo ritual. O texto base, em latim, continua sem mudanças nesta tradução. E um ritual tão esperado, no fim, transformou-se numa burla. Um incrível empecilho que ameaça impedir agirmos contra o demônio. Uma acusação pesada o senhor faz. A que o senhor se refere? Faço-lhe dois exemplos somente, clamorosos. No ponto 15, fala-se dos malefícios e de como comportar-se nesse caso. O malefício é um mal causado a uma pessoa recorrendo ao diabo. Pode ser feito em diversas formas, como feitiços, maldições, mal-olhados, voodoo, macumba. O ritual romano explicava como enfrentá-lo. O novo ritual, ao contrário, afirma categoricamente que há uma proibição absoluta de fazer exorcismos nesses casos. Absurdo! Os malefícios são, de longe, a causa mais frequente de possessões e males causados pelo demônio, não menos de 90%. É como dizer aos exorcistas que não hajam mais. O ponto 16, então, afirma que não se devem fazer exorcismos se não existe a certeza da presença diabólica. Esta é uma obra-prima de incompetência, pois se tem a certeza da presença do demônio numa pessoa, só fazendo o exorcismo. Ademais, os responsáveis não perceberam que contradiziam nos dois pontos o catecismo da Igreja Católica, que indica o exorcismo, seja no caso de possessões diabólicas, seja no caso de males causados pelo demônio. E diz também para ser feito tanto com pessoas quanto com coisas. E nas coisas não existe nunca a presença do demônio, existe só a sua influência. As afirmações contidas no novo ritual são gravíssimas e muito danosas, fruto da ignorância e da inexperiência. Mas não foi elaborado por especialistas? De forma alguma, nestes dez anos, trabalharam com o ritual duas comissões, uma composta por cardeais, que cuidou dos prenotanda, ou seja, das disposições iniciais, e outra que cuidou das orações. Posso afirmar com certeza que nenhum dos membros das duas comissões fez exorcismos, nem assistiu a exorcismos, nem teve a menor ideia do que são os exorcismos. Este é o erro, o pecado original desse ritual. Nenhum dos que colaboraram era especialista em exorcismos. Como é possível? Não me pergunte. Durante o Concílio Vaticano II, cada comissão era coadjuvada por um grupo de especialistas que apoiava os bispos. E o costume manteve-se também depois do concílio, cada vez que se refizeram partes do ritual romano. Mas não neste caso. E se havia um tema no qual eram necessários especialistas, era este. Em vez disso, nós, os exorcistas, nunca fomos consultados. Além do mais, as sugestões que demos foram recebidas com mal-estar pelas comissões. A história é paradoxal. Quer que eu lhe conte? Claro. À medida que, como tinha pedido o Concílio Vaticano II, as várias partes do ritual romano eram revisadas, os exorcistas aguardavam que viesse tratado também o título 12, isto é, o ritual dos exorcismos, mas evidentemente não era considerado um tema relevante, dado que passavam-se os anos e não acontecia nada. Depois, de repente, dia 4 de junho de 1990, saiu o ritual interim experimental. Foi uma verdadeira surpresa para nós, que nunca tínhamos sido consultados. Todavia, já fazia tempo que tínhamos preparado alguns pedidos com relação a uma revisão do ritual. Pedíamos, entre outras coisas, o retoque das orações, colocando invocações à Nossa Senhora que faltavam completamente e o aumento de orações específicas, mas fomos completamente afastados da possibilidade de dar qualquer contribuição. Mas não desanimamos, porque o texto tinha sido feito para o nosso uso. Dado que na carta de apresentação, o então prefeito da Congregação para o Culto Divino, o cardeal Eduardo Martínez Somalo, pedia às conferências episcopais que enviassem, num prazo de dois anos, conselhos e sugestões dadas pelos sacerdotes que o terão usado, pusemos-nos a trabalhar. Reuni 18 exorcistas escolhidos entre os mais experientes do planeta. Examinamos com grande atenção o texto. Nós o usamos. Elogiamos logo a primeira parte, na qual eram resumidos os fundamentos evangélicos do exorcismo, o aspecto bíblico-teológico no qual naturalmente não faltava competência, uma parte nova com relação ao ritual de 1614, composto por Paulo V. Ademais, naquela época não havia necessidade de lembrar esses princípios, por todos reconhecidos e aceitos. Hoje, porém, é indispensável. Mas quando passamos a examinar a parte prática, que requer um conhecimento específico do tema, manifestou-se a total inexperiência dos redatores. As nossas observações foram copiosas, artigo por artigo, e fizemos-las chegar a todas as partes interessadas. Congregação para o culto divino, congregação para a doutrina da fé, conferências episcopais. Uma cópia foi entregue diretamente ao Papa, em mãos. Como foram acolhidas as suas observações? Acolhida péssima, eficácia nula. Tínhamos nos inspirado na Lumen Gentium, na qual a igreja é descrita como povo de Deus. No número 28, fala-se da colaboração dos sacerdotes com os bispos. No número 37, diz-se com clareza, inclusive com relação aos leigos que, segundo a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm a faculdade, aliás, às vezes também o dever, de manifestar o seu parecer sobre coisas que concernem ao bem da igreja. Era exatamente o nosso caso, mas nós imaginávamos, ingenuamente, que as disposições do Vaticano II tivessem chegado às congregações romanas, ao contrário, encontramos de frente um muro de rechaço e desprezo. O secretário da Congregação para o Culto Divino fez um relatório à comissão cardinalícia na qual dizia que os seus únicos interlocutores eram os bispos e não os sacerdotes ou os exorcistas e acrescentava textualmente, a propósito da nossa humilde tentativa de ajudar como peritos que exprimem o seu parecer, abre aspas, vemos o fenômeno de um grupo de exorcistas e supostos demonólogos, estes que logo se constituíram numa associação internacional, que orquestrava uma campanha contra o rito, fecha aspas, uma acusação indecente, nós jamais orquestramos campanha alguma, o ritual era dirigido a nós e, nas comissões, não tinham convocado nenhuma pessoa competente. Era mais do que lógico que tentássemos dar a nossa contribuição. Mas, então, quer dizer que o novo ritual é para os senhores imprestável na luta contra o demônio. Sim, queriam entregar-nos uma arma com defeito. Foram canceladas as orações eficazes, orações que tinham 12 séculos de história e foram criadas outras, ineficazes. Mas, felizmente, no último momento, tivemos um salva-vidas. Qual? O novo prefeito da Congregação para o Culto Divino, o cardeal Jorge Medina, anexou ao ritual uma notificação, na qual afirma que os exorcistas não estão obrigados a usar este ritual, mas se querem, podem usar o antigo com permissão do bispo. Os bispos devem pedir autorização à congregação que, no entanto, como escreve o cardeal, a concede de boa vontade. Concede-a de boa vontade? É uma concessão bem estranha. Quer saber de onde vem? De uma tentativa feita pelo cardeal Josef Hatzinger, prefeito da congregação para a doutrina da fé, e pelo próprio cardeal Medina para introduzir no ritual um artigo, então era o artigo 38 no qual se autorizavam os exorcistas a usar o ritual precedente. Sem dúvida, tratava-se de uma manobra extrema para evitarmos os grandes erros que há nesse ritual definitivo. Mas a tentativa dos dois cardeais foi reprovada. Então, o cardeal Medina, que tinha compreendido o que estava em jogo, decidiu dar-nos de qualquer forma este salva-vidas, acrescentando uma notificação em separado. Como são considerados os exorcistas dentro da igreja? Somos muito maltratados. Os irmãos sacerdotes que são encarregados dessa delicadíssima tarefa são vistos como doidos, fanáticos, em geral, quase não são tolerados nem pelos bispos que os nomeiam. Qual o fato mais clamoroso desta hostilidade? Tivemos um convênio internacional de exorcistas perto de Roma. Pedimos para ser recebidos pelo Papa. Para não dar a ele o peso de somar outra audiência às tantas que já dá, pedimos simplesmente para ser recebidos na audiência pública das quartas-feiras na Praça de São Pedro inclusive, sem que fosse preciso mencionar-nos nas saudações. Fizemos o devido pedido, como lembrará perfeitamente Monsenhor Paolo de Nicolo, da Prefeitura da Casa Pontifícia, que acolheu de braços abertos o nosso pedido. Um dia antes da audiência, porém, o próprio Monsenhor de Nicolo disse-nos na verdade, com grande constrangimento, pelo que se viu muito bem que a decisão não dependia dele, que não viéssemos, não éramos admitidos. Incrível! 150 exorcistas provenientes dos cinco continentes, sacerdotes nomeados pelos seus bispos segundo as normas do direito canônico que requerem padres de oração, ciência e boa fama, portanto, mais ou menos a fina flor do clero, pedem para participar de uma audiência pública do Papa e são enxotados. Monsenhor de Nicolo disse-me, naturalmente prometo que lhe enviarei logo uma carta com os motivos. Passaram-se cinco anos e ainda estou a esperar essa carta. Certamente não foi João Paulo II a excluir-nos, mas que seja proibido a 150 sacerdotes participar de uma audiência pública do Papa na Praça de São Pedro, explica o quanto são dificultados os exorcistas pela sua igreja, quantos são mal vistos por tantas autoridades eclesiásticas. O Senhor combate o demônio cotidianamente. Qual é o maior sucesso de Satanás? Conseguir que não creiam na sua existência. Quase conseguiu. Também dentro da igreja temos um clero e um episcopado que já não creem no demônio, nos exorcismos, nos males extraordinários que o diabo pode fazer e tampouco no poder que Jesus concedeu de expulsar os demônios. Há três séculos que a Igreja Latina, ao contrário dos orientais e de várias confissões protestantes, abandonou quase completamente o ministério dos exorcismos, sem praticá-los, estudá-los, nem vê-los, o clero já não crê. Já não crê tão pouco no diabo, temos inteiros episcopados contrários aos exorcismos, Há nações completamente carentes de exorcistas, como a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Espanha e Portugal. Uma carência assustadora. Não citou a França. Lá a situação é diferente? Há um livro escrito pelo mais conhecido exorcista francês, Isidoro Frock, intitulado Os Exorcistas, Quem São e Que Fazem. O volume traduzido em italiano pela editora Piemme foi escrito por encargo da Conferência Episcopal Francesa. Em todo o livro jamais se diz que os exorcistas, em certos casos, fazem exorcismos. E o autor declarou várias vezes à televisão francesa que nunca fez exorcismos e que nunca os fará. Entre cem exorcistas franceses, só cinco creem no demônio e fazem exorcismos. Todos os outros mandam que se dirijam ao psiquiatra. Os bispos são as primeiras vítimas dessa situação da Igreja Católica, da qual está desaparecendo a crença na existência do demônio. Antes de sair este novo ritual, o episcopado alemão escreveu uma carta ao cardeal Ratzinger em que afirmava que não era necessário um novo ritual, porque já não se devem fazer exorcismos. É dever dos bispos nomear exorcistas? Sim, sim. Quando um sacerdote é eleito bispo, encontra-se ante um artigo do Código de Direito Canônico que lhe dá autoridade absoluta para nomear exorcistas. A um bispo, o mínimo que se pode pedir é que tenha assistido pelo menos a um exorcismo, dado que deve tomar uma decisão tão importante. Infelizmente, não acontece quase nunca. Mas se um bispo se encontra ante uma solicitação séria de exorcismo, ou seja, feita não por um maluco e não toma providências, comete pecado mortal e é responsável por todos os terríveis sofrimentos daquela pessoa, que às vezes duram anos ou uma vida e que teria podido impedir. Está dizendo que a maior parte dos bispos da Igreja Católica está em pecado mortal? Quando eu era pequeno, o meu velho pároco ensinava-me que os sacramentos são oito. O oitavo é a ignorância. E o oitavo sacramento salva mais que os outros sete juntos. Para cometer pecado mortal, é preciso uma matéria grave, mas também o pleno conhecimento e o deliberado consentimento. Essa omissão de ajuda por parte de muitos bispos é matéria grave. Mas esses bispos são ignorantes. Não há, portanto, deliberado consentimento e pleno conhecimento. Mas a fé permanece intacta, isto é, permanece uma fé católica, se alguém não crê na existência de Satanás? Não. Conto-lhe um episódio. Quando encontrei pela primeira vez o padre Pellegrino Ernetti, um célebre exorcista que exerceu o ministério por 40 anos em Veneza, Disse-lhe, se eu pudesse falar com o Papa, eu lhe diria que encontro demasiados bispos que não creem no demônio. Na tarde seguinte, o padre Ernete veio até mim para me dizer que de manhã tinha sido recebido por João Paulo II. Santidade, dissera-lhe, há um exorcista cá em Roma, padre Amorf, que se o visse lhe diria que conhece demasiados bispos que não creem no demônio. O Papa respondeu-lhe, taxativo, quem não crê no demônio não crê no Evangelho. Eis a resposta que ele deu e que eu repito. Ou seja, a consequência é que muitos bispos e muitos padres não seriam católicos. Digamos que não creem numa verdade evangélica. Portanto, sendo o caso, eu os acusaria de propagar uma heresia. Mas fique claro que alguém é formalmente herege se é acusado de alguma coisa e permanece no erro. Hoje, ninguém, pela situação que há na igreja, acusa um bispo por não crer no diabo, nas possessões demoníacas e por não nomear exorcistas porque não crê. Contudo, eu poderia dizer-lhe muitíssimos nomes de bispos e cardeais que, logo que foram nomeados para uma diocese, tiraram a todos os exorcistas tal faculdade. Ou bispos que sustentam abertamente. Eu não creio nisso. São coisas do passado. Por quê? Infelizmente, porque houve a influência perniciosíssima de certos biblistas e poderia citar-lhe muitos nomes ilustres. Nós que tocamos todos os dias o mundo sobrenatural sabemos que meteu a colher em tantas reformas litúrgicas. Por exemplo, o Concílio Vaticano II tinha comandado a revisão de alguns textos. Desobedecendo a essa ordem, o que se quis foi refazê-los completamente, sem pensar que se podiam piorar as coisas em vez de melhorá-las. E tantos ritos foram piorados por essa mania de querer jogar fora tudo o que havia do passado e refazer tudo desde o começo, como se a igreja tivesse até hoje sempre tapeado e enganado, e só agora tivesse chegado o tempo dos grandes gênios, dos super teólogos, dos super biblistas, dos super liturgistas, que sabem dar à igreja as coisas certas. Uma mentira. O último concílio tinha simplesmente pedido a revisão desses textos, não a sua destruição. O ritual dos exorcismos, por exemplo, era para ser corrigido, não refeito. Havia orações que têm 12 séculos de experiência. Antes de eliminar orações tão antigas e que por séculos demonstraram a sua eficácia, seria preciso pensar longamente. Mas não, nós, os exorcistas, experimentando o ritual ad interim, vimos que são absolutamente ineficazes. Também o ritual do batismo das crianças foi piorado. Foi desvirtuado até quase eliminar o exorcismo contra Satanás, que sempre teve enorme importância para a igreja, tanto que era chamado exorcismo menor. Contra esse novo rito, protestou publicamente também Paulo VI. Foi piorado o novo ritual das bênçãos, li minuciosamente todas as suas 1.200 páginas. Pois bem, foi cuidadosamente tirada toda a referência ao fato de que o Senhor nos protege de Satanás, que os anjos nos protegem do assalto do demônio. Tiraram todas as orações que havia na bênção das casas e das escolas. Tudo tinha de ser benzido e protegido, mas hoje, a proteção contra o demônio já não existe. Já não existem defesas e tampouco orações contra ele. O próprio Jesus tinha nos ensinado uma oração de libertação no Pai Nosso. Livrai-nos do maligno, livrai-nos da pessoa de Satanás. Em vernáculo, foi traduzida de forma errônea e agora se reza dizendo, livrai-nos do mal. Fala-se do mal genérico, do qual, no fundo, não se sabe a origem. Ao contrário, o mal contra qual Nosso Senhor Jesus Cristo tinha nos ensinado a combater é uma pessoa concreta, é Satanás. O Senhor tem um observatório privilegiado. Tem a sensação de que o satanismo esteja difundindo-se? Sim, muitíssimo. Quando diminui a fé, aumenta a superstição. Se uso a linguagem bíblica, digo que se abandona a Deus e se abraça a idolatria. Se uso uma linguagem moderna, digo que se abandona a Deus para abraçar o ocultismo. A diminuição assustadora da fé em toda a Europa católica faz com que o povo se entregue às mãos de magos e cartomantes, enquanto as seitas satânicas prosperam. O culto do demônio é anunciado a massas inteiras através do rock satânico de personagens como Marilyn Manson e atacam-se também as crianças quando jornais e quadrinhos ensinam a magia e o satanismo. São muito difundidas as sessões espíritas nas quais se evocam os mortos para ter respostas. Agora aprende-se a fazer sessões espíritas com o computador, com o telefone, com a televisão, com o gravador, mas, sobretudo, com a escritura automática. Já não há necessidade do médium. É um espiritismo self-service. Segundo as pesquisas, 37% dos estudantes fez pelo menos uma vez o jogo do cartaz ou do copo, que é uma verdadeira sessão espírita. Numa escola em que me convidaram a falar, os jovens disseram que o faziam durante a aula de religião, sob os olhos complacentes do professor. E funcionam? Não existe diferença entre magia branca e magia negra. Quando a magia funciona, é sempre obra do demônio. Todas as formas de ocultismo, como esta grande atração pelas religiões do Oriente, com as suas tendências esotéricas, são portas abertas para o demônio. E o diabo entra, rápido. Eu não hesitei a dizer imediatamente no caso da freira assassinada em Chiavena e no caso dos dois jovens de Nove Liguri, trata-se de delitos que chocaram a Itália recentemente, que houve uma intervenção direta do demônio, porque esses jovens se dedicavam ao satanismo. Prosseguindo a investigação, a polícia descobriu, em ambos os casos, que esses jovens seguiam Satanás, tinham livros satânicos, o que aproveita o demônio para seduzir o homem. Ele tem uma estratégia monótona, disse isso a ele e ele o reconhece. Leva a crer que o inferno não existe, que o pecado não existe, sendo só uma experiência a mais a fazer. Concupiscência, sucesso e poder são as três grandes paixões nas quais Satanás insiste. Quantos casos de possessão demoníaca encontrou? Depois dos primeiros 100 casos, desisti de contar. Cem? Mas são muitíssimos. O senhor diz nos seus livros que os casos de possessão são raros. E de fato são. Muitos exorcistas têm encontrado somente casos de males diabólicos, mas eu herdei a clientela de um exorcista famoso como o padre Cândido e, portanto, os casos que ele não tinha resolvido ainda. Ademais, os outros exorcistas mandam para mim os casos mais resistentes. Qual o caso mais difícil que encontrou? Estou tratando dele agora, já faz dois anos. É a mesma jovem que foi abençoada, não foi um exorcismo propriamente, pelo Papa em outubro no Vaticano e que causou sensação nos jornais. É atingida 24 horas por dia, com tormentos indescritíveis. Os médicos e os psiquiatras não conseguiam entender nada. É plenamente lúcida e inteligentíssima. Um caso realmente doloroso. Como a pessoa se torna vítima do demônio? Pode-se cair nos males extraordinários enviados pelo demônio por quatro motivos. Ou porque isso consiste num bem para a pessoa, é o caso de muitos santos, ou pela persistência no pecado de modo irreversível, ou por um malefício que alguém faz por meio do demônio, ou por práticas de ocultismo. Durante o exorcismo de possessos, que tipo de fenômenos se manifestam? Lembro-me de um camponês analfabeto que durante o exorcismo me falava só em inglês e eu precisava do intérprete, a quem mostra uma força sobre-humana, quem se eleva completamente da terra e várias pessoas não conseguem mantê-lo sentado. Mas é só pelo contexto em que se desenvolvem que falamos de presença demoníaca. Ao Senhor o demônio nunca fez nada de mal? Quando o cardeal Polete me pediu para ser exorcista, encomendei-me a Nossa Senhora. Envolvei-me no vosso manto e estarei seguríssimo. O demônio fez-me tantas ameaças, mas nunca me causou dano algum. O senhor não tem medo do demônio? Eu, medo daquele estúpido? É ele que deve ter medo de mim. Eu ajo em nome do Senhor do Mundo, e ele é só o macaco de Deus. Padre Morph o satanismo difunde-se cada vez mais. O novo ritual torna difícil fazer exorcismos. Impede-se aos exorcistas a participação numa audiência papal na Praça de São Pedro. Diga-me sinceramente, o que está acontecendo? A fumaça de Satanás entra em todas as partes. Em todas as partes! Talvez tenhamos sido excluídos da audiência do Papa porque tinham medo de que tantos exorcistas conseguissem expulsar as legiões de demônios que se estabeleceram no Vaticano. Está brincando, não? Pode parecer um modo de dizer, mas creio que não seja. Não tenho dúvida alguma de que o demônio tenta, sobretudo, os postos altos da Igreja, como tenta os postos altos da política e da indústria. Está dizendo que também aqui, como todas as guerras, Satanás quer conquistar os generais adversários? É uma estratégia vencedora, sempre se tenta efetuá-la, sobretudo quando as defesas do adversário são fracas, e também Satanás tenta. Mas ainda bem que existe o Espírito Santo que sustém a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, apesar dos abandonos, apesar das traições que não devem surpreender. O primeiro traidor foi um dos apóstolos mais próximos a Jesus, Judas Iscariotes. Mas, apesar disso, a igreja continua no seu caminho. Mantém-se em pé pelo Espírito Santo. Portanto, toda a luta de Satanás pode ter somente sucesso parcial. Claro, o demônio pode vencer algumas batalhas, inclusive importantes, mas jamais a guerra. Fim da entrevista Professor, era esta a entrevista Cordialmente Muito prezado, salve Maria Você viu que é uma entrevista terrível E terrivelmente verdadeira Vou mandar publicá-la em nosso site Para que muitos a leiam De fato hoje, o demônio está infiltrado Nas mais altas esferas da igreja O que explica tanta destruição semper. Orlando Fedeli